0: Benvenuti all'ottavo appuntamento con i talk sulle imprese familiari che ci accompagneranno fino al festival omonimo che si terrà a Trento. Lo spirito è sempre quello di focalizzare l'attenzione sugli imprenditori che non hanno la possibilità di far sentire la loro voce. Nexta si è fatta promotrice di questi incontri in collaborazione con il Centro Studi guidato da Maria Rita Pierotti. Stasera affronteremo il tema dell'essere manager per le imprese familiari. Lo scopo consiste nel sensibilizzare gli imprenditori a comprendere il valore che deriva dall'utilizzo di manager esterni alla famiglia. Ne parleranno due illustri ospiti, quali Innocenzo Cipolletta, economista, attuale presidente AITI e membro di Civiliari Primarie Aziende Italiane, e Fausto Manzana, presidente e amministratore delegato del gruppo GPI-SPA. Moderatore sarà Alberto Faustini, direttore di Adige ed Atto Adige. Come sempre il talk sarà intervallato da un contributo culturale, l'intervento in questione vedrà il contributo di Paola Monfino, fondatrice e direttrice della rivista Amadeus. Nexta è molto sensibile al tema di oggi, in quanto l'apertura alla governance di soggetti esterni alla famiglia è fondamentale per mantenere e creare valore per l'impresa, specialmente nel new normal che ci attende. A tale proposito, nella seconda parte, interverrà Giulio Cerioli, presidente di Nexta. Invitiamo tutti gli spettatori ad inviare le proprie domande al numero WhatsApp 333 85 30 472. A questo punto lascio la parola ad Alberto Faustini per l'inizio della serata. Grazie, prego Alberto. Grazie Marco Paglietti. Eh sì.
1: Grazie anche per aver introdotto il tema, che è uno dei grandi temi del nostro paese, noi viviamo di imprese familiari e viviamo di manager che a volte guidano con successo queste imprese familiari, a volte invece fanno più fatica. Poi capire se la colpa eh, sia dei manager o sia delle imprese non è facile, però abbiamo ovviamente i due lati della medaglia, quello straordinariamente positivo e gli esempi non mancano e anche quello invece negativo di imprese che hanno fatto fatica in questo passaggio non semplice ed ecco perché avere oggi a questo tavolo virtuale un imprenditore come Fausto Manzana che è anche il capo degli industriali trentini in questo momento per cui ha uno sguardo certo sulla sua azienda della quale è appunto anche amministratore legato oltre che proprietario e dall'altra avere lo sguardo di Innocenzo Cipolletta che ha lavorato su fronti molto diversi, pubblico e privato, eh, l'hanno visto protagonista in diverse stagioni, per cui è un manager di grande esperienza che ci può raccontare con due sguardi come ha visto questa situazione, perché a volte l'ha vista da protagonista la situazione, altre volte l'ha vista da testimone, ad esempio quando dirigeva Confindustria in anni non certo semplici. Partirei comunque eh, con il dottor Manzana anche per farci entrare di fatto nel suo, nella sua impresa perché so che ha preparato anche alcune immagini per spiegarci cosa sia oggi GPI perché noi la conosciamo bene perché ormai ne parliamo molto spesso però immagino che fra le persone che ci stanno seguendo non tutti sappiano esattamente chi sia Fausto Manzana e cosa sia il colosso GPI prego Manzana
2: il <ride> colosso GPI ma <ride> La mia è un'impresa familiare e, e noi siamo nati in Trentino 30 e oltre anni fa, eh, da, appunto da un'iniziativa eh, singola e poi ci siamo quotati alla fine del, 2000, del 2016 all'AIM, siamo passati all'MTA alla fine del 2018, abbiamo pochi giorni fa... Superato Il gruppo ha superato 7.000 dipendenti e gestisce circa 8.500 collaboratori tra modo diretto e indiretto. Ci occupiamo di informatica e servizi per la sanità, e siamo per alcuni aspetti, dipendentemente da, da, dall'ambito, su, con, sulla quale si può guardare il primo, il secondo e il terzo competitore nel nostro paese. Abbiamo alcune cose che sono delle eccellenze in giro per il mondo e con queste lavoriamo in circa 70 paesi in giro per il mondo e abbiamo, abbiamo sedi nel nord, nel sud America, in Europa... E questa è comunque un'impresa familiare a tutti gli effetti insomma ecco.
1: perché lei presidente è appunto anche amministratore delegato ma la tentazione di chiamare un manager esterno c'è o magari di chiamarlo in un ruolo diverso da quello di amministratore delegato ovviamente come, come si comporta sul mercato in questo senso
2: ma allora cioè, intanto vale la pena forse ricordare che eh, il 93% delle imprese private è a carattere familiare, per cui c'è un founder e, e poi parte, parte l'avventura imprenditoriale. Eh, da rammentare che soltanto il 30% del, delle imprese riesce eh, a passare il testimone, per cui abbiamo una mortalità, del, del 70 per di queste imprese e il tema il tema vero non è secondo me l'essere impresa familiare perché l'essere impresa familiare è un asset è un valore non è un disvalore il tema è per davvero la managerializzazione di queste imprese qua uh, noi nel nostro paese circa 66% di queste imprese eh, familiari ha manager che arrivano dalla, dalla famiglia e diciamo l'altro paese che stenta stenta comunque eh, managerializza decisamente più di noi è la Spagna con il 35% la, UK è al 10% di provenienza familiare, il management. Dopodiché per, per essere impresa familiare, ovvero avere la proprietà nelle mani della famiglia, è qualcosa che ci vede nella media del, delle nostre imprese e, ed in Europa. Quello che io considero comunque un grande tema è il fatto che le nostre imprese sono piccine, cioè questo è il grande tema. Cioè Tema che eh, se prendiamo, io ho in testa i numeri del nostro Trentino, ma sono abbastanza simili in tutto, in tutto il paese, eh, circa un 30% dei, dei dipendenti del settore privato, è su 330, anzi 329, a essere precisi, imprese. E, e, il, il, resto, il resto, 41.000 e oltre eh, partite IVA, imprese, eh, si distribuiscono circa un, uh, un imprenditore e non arriva a due collaboratori. Questo è il grande tema. E la dimensione dell'impresa se di carattere familiare, eh, non ha mezzi per andare all'estero, non ha mezzi per investire, eh, stenta ad innovare, non, non si inserisce correttamente nella catena del, del valore e questo comporta una serie di problematicità importanti. Ecco, Questo è un po' il tema, eh, però partirei dal fatto che essere impresa familiare è un Valore, è un asset.
1: Grazie Presidente Manzana. Poi torniamo su questo, e coinvolgo subito il Dottor Cipolletta per chiedergli anche la questione del passaggio generazionale di cui parlava il Presidente Manzana. Buonasera, Dottor Cipolletta. Buonasera, buonasera, Perché buonasera, il passaggio buonasera. generazionale è uno dei grandi temi del nostro Paese. No? Quando spiegava che spesso è difficile eh, tenere vive diciamo, le generazioni e le famiglie dentro l'impresa italiana, lei, come dire, lei conosce bene la situazione vista da diversi presidi e l'ha osservata per cui può darci una lezione sui rapporti tra imprese familiari e manager interni ed esterni mi viene da dire dottor Cipolletti
3: grazie buongiorno a tutti e devo dire che sono molto d'accordo con quello che ha detto Manzana prima voglio fare un piccolo ricordo di quando ero direttore generale della confindustria incontrai il direttore generale della BDF tedesco eh, con il quale discutevamo e io gli dicevo Ma noi il nostro problema è che abbiamo hm, poche grandi imprese, siamo quasi tutte imprese familiari eh, con eh, la famiglia ancora impegnata dentro l'azienda e lui mi guarda e fa ma veramente il problema della Germania è che i, i piccoli imprenditori, i medi imprenditori eh, hanno preteso di diventare tutti azionisti si sono ritirati indietro hanno chiamato un manager lo hanno messo dentro l'azienda e il manager eh, non ha la stessa attenzione la stessa passione che ha la famiglia quindi le nostre piccole e medie aziende mh, non vanno bene beati voi che avete ancora le famiglie che sono impegnate dentro le aziende. allora mh, l'erba del vicino è sempre più verde su questo non ci saranno dubbi ma la realtà è proprio questa il problema non è la proprietà perché e poi la proprietà in qualche misura eh, in tutti i paesi la proprietà è familiare per la gran parte delle aziende mh, piccole, medie e anche, e anche di quelle grandi eh, e non è neanche la contendibilità perché c'è stato un lungo periodo in cui si pensava che un'azienda contendibile fosse un'azienda più efficiente, si diceva se il manager non gestisce bene l'azienda, il valore dell'azienda crolla, vengono nuovi azionisti che se la comprano e cacciano via il manager per essere più efficienti. Un discorso che ha un suo senso. Poi nella realtà se uno va a vedere quali sono i risultati dell'azienda trova che le aziende familiari con un controllo eh, diciamo, più forte, quindi meno contendibili rispetto... a a imprese che sono sul mercato contendibili hanno risultati ma- migliori eh, perché hanno una capacità di proiettarsi sul medio a lungo termine, che invece un'azienda fortemente contendibile non ce l'ha. Quindi, effettivamente, il problema non è, risiede tanto né nella contendibilità né nella, nella famiglia, risiede nella capacità di gestire bene l'azienda e avere un progetto di crescita perché i mercati sono diventati sempre più vasti e sempre più articolati e complicati e quindi che, che, che il manager venga dalla famiglia o che venga dall'esterno deve essere qualcuno che è capace in qualche misura di eh, affrontare situazioni eh, più complesse. È ovvio che eh, come mi chiedeva eh, Faustini c'è un problema nella famiglia che è il passaggio della generazione ehm, premesso che questo problema esista anche nell'impresa manageriale perché quando un manager se ne va poi si tratta di sostituirlo con un altro si dice che dentro un'azienda manageriale la eh, eh, diciamo la la successione in qualche misura è è prevista e prevedibile ecco questo forse è vero nel senso che ehm, un manager uno sa che può andarsene via per tanti motivi e quindi in qualche misura eh, ci si prepara eh, molto di più di quanto non ci si prepara dentro un'azienda e eh, troppe volte effettivamente eh, abbiamo visto aziende dove il eh, proprietario è rimasto fino a a degli anni molto inoltrati conosco un caso di una bella azienda che fa scarpe in cui il proprietario che ci aveva già 70 78 anni eh, mi ha detto dice, adesso mio figlio sta assumendo un grande ruolo dico l'hai fatto amministratore delegato no 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 per carità non lo fa. Delegato sono in... allora se uno ha un figlio a 50 55 anni e non lo fa amministratore delegato e lo farà magari a 60 anni a 65 quando purtroppo qualcuno deve cedere il passo evidentemente eh, si pone un problema e quindi il problema è questo qui managerializzare un'azienda anche familiare, anche se eh, è la famiglia manager in maniera da portare una successione più semplice per farlo, perché dico managerializzare vorrei spiegare molto brevemente questo concetto, che non si tratta di prendere un manager né né di trasformare in manager quello che è un membro della famiglia ma si tratta di Mettere in chiaro le procedure attraverso le cui vengono prese certe decisioni, essere trasparenti. Questo consente agli altri di capire come funziona l'azienda. E quindi, quando si tratta di sostituire una persona, questa persona non, sa anche quali sono le procedure che sono state utilizzate, le può anche cambiare, ma almeno ha un sistema proceduralizzato. Eh, mi ricordo un, un vecchio manager, ma veramente bra- un vecchio proprietario familiare molto bravo che mi diceva Cipolletta guardi noi le decisioni le prendo in famiglia la mattina mi alzo faccio colazione con mia moglie e decidiamo e io gli dicevo guarda non è vero stai dicendo una bugia tu ti sei hai passato notti e notti a rovellarti il cervello di come prendere una decisione alla fine non ne puoi più ti alzi una mattina la prendi la decisione nessuno sa come è, è qual è stata la procedura e alla fine succede che non si, chi viene dopo non sa come comportarsi è meglio che spieghi come stai facendo perché hai fatto una scelta è doloroso spiegarlo ma è molto molto più importante grazie dottor Cipolletta tra l'altro emerge
1: che come dire c'è il sistema regina Elisabetta lo chiamerei no? quello dei passaggi di <ride> consegne un po' complessi eh, voglio chiedere al presidente Manzana presidente Manzana c'è un giusto prendiamo la GP manager esterni che hanno un peso anche anche di amministratore delegato cioè come si riesce a trovare un equilibrio fra i manager esterni che comunque ci sono anche nella sua azienda nella sua piccola azienda adesso dirò anche se io continuo a considerarlo un colosso poi magari chiedo a cipolletta inteso come studioso quanti dipendenti bisogna avere per diventare in Italia colossi. Però intanto chiedo a lei, appunto, il giusto mix. C'è, c'è un, un libretto per le istruzioni, Presidente
2: Manzana? Ma io non credo che ci sia un libretto, per gli istru- le, un libretto di istruzioni per, per fare questo. Il tema, il tema è avere eh, la consapevolezza che eh, da soli non si può crescere. Per cui il... Eh, la squadra, la, la prima linea di, di GPI è fatta da una 30-35 persone e, ed è da 30-35 persone da tempo, è chiaro che eh, la seconda linea eh, è fatta di 300-350 persone, cioè, per cui stiamo parlando di una struttura e come osservava Cipolletta, cioè, se eh, uno non ha delle procedure chiare Non esiste la possibilità poi di enucleare il ruolo, le funzioni e poter provare a sostituire quel manager o quel amministratore o quel, diciamo, direttore. Il tema è proprio questo: cioè, noi abbiamo se cresciamo, l'obbligo di infrastrutturare l'impresa, perché più l'impresa è corta, eh, ovvero non ha ha struttura, meno ha possibilità di di crescere, di di avanzare. Ed è evidente che qua significa mettersi in discussione, cioè significa eh, non trovarsi trovarsi, eh, come, come... fatto l'esempio, ma lo facevo lo facevo anche io in qualche modo fino al 2012 eh, c'è cioè, amministratore unico, socio unico Dicevo che facevo l'assemblea totalitaria e si lavorava
1: però, benissimo. Immagino si lavorava benissimo.
2: Ma, 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 ma tutte le mattine sotto la doccia, cioè mh, però non, non è questo. È cioè,
1: quello ha parlato: cipolletta, colazione o sotto la doccia. insomma, secondo me, sì, il... non
2: sposta. Non sposta, non sposta eh, Ma io addirittura amministratore unico e socio unico, no? Cioè, per cui mh, è, è una contraddizione in termini. Ma io credo, oggi non so, in GP eh, penso che noi avremo 750-800 soci, cioè la libertà è la stessa. Il tema è che eh, siamo decisamente più, più, più espliciti, più chiari. Cioè, eh, noi è, è tutto praticamente scritto da, dal, dall'interna lodita, come si possono fare i controlli, i miei poteri, cioè. Ma, ma che senso ha avere potere, poteri illimitati? Io non, non ho l'accesso ai conti correnti di GPI ed è corretto che sia così. cioè C'è una funzione finanza che evidentemente protegge l'azienda. Cioè non, non, ne, se io vedessi questo come una, una lesione delle mie capacità credo che noi saremmo restati una una piccola realtà allora noi dobbiamo renderci conto che eh, nei passaggi generazionali se nel primo abbiamo solo il 30% nel secondo passaggio generazionale eh, soltanto il 12% va avanti e poi soltanto il 3-4 riesce a passare dalla, dalla terza alla quarta generazione Allora non è possibile trovarli all'interno della della famiglia questi manager, cioè noi dobbiamo avere l'umiltà di eh, capire qual è il nostro limite e e farci contaminare. Dopodiché, cioè la proprietà è un'altra cosa, cioè noi dobbiamo amministrarla, ma prima di ogni altra cosa deve venire la società, non non Fausto Manzana cioè se se vengo io prima della GPI mi mi abbarbico sulle mie posizioni e e quell'impresa la tiro a fondo con me cioè eh, mia madre diceva che la bara non ha tasche ma eh, eh, GPI proseguirà anche dopo allora a questo punto c'è una responsabilità sociale o questa eh, la tiriamo fuori oppure siamo destinati a a, a restare eh, dei nani e questa cosa qua è un grande peccato perché noi abbiamo de- un'inventiva e una capacità anche gestionale, è interessantissimo quanto ha detto Cipolletta, cioè le imprese familiari non investono a tre anni, investono a trent'anni, ma non c'è un fondo… A generazioni,
1: a generazioni. A
2: generazioni, non c'è un fondo che investe a trent'anni, io non l'ho ancora trovato. Ma, un... ma Manzano, una lo famiglia... chiedevo
1: che lei… Lei è in pieno passaggio generazionale, no? perché nel frattempo sì. in azienda è entrata la nuova generazione, allora volevo chiederle da una parte come sta gestendo questo processo e dall'altra come lo integra con manager esterni, chiedendole anche, anche come vengono scelti, cioè vengono scelti negli ambiti nei quali vi sentite magari eh, meno preparati o più fragili. E Altra domanda, come si formano i figli? Perché lei probabilmente fin da piccoli li ha educati a diventare un domani dei manager per cui anche questo è un tema perché poi uno decide no io faccio il musicista così mi collego anche allo spazio culturale che ci sarà dopo
2: ma diciamo che le battaglie generazionali partono cioè, e, e le si gestiscono cioè mio figlio mi ha detto Certo, giorno non faccio la tua vita, vado via di casa. Eh, ho trovato lavoro da un'altra parte e non ho nessuna intenzione di eh, proseguire con gli studi. Questo è stato l'aperitivo, insomma. Non c'è per cui, cioè, però, eh, però dopo, dopo evidente io non ho mai pescato lì, ho dato tutta la lenza che riuscivo a dare perché avevo capito che erano comunicazioni di servizio e non erano. E non era una, possibile una discussione, e poi pian pianino, pian pianino si recuperano queste, queste posizioni. E certo, noi siamo in pieno passaggio generazionale, e, e però i miei figli hanno chiaro che prima di loro viene GP, cioè perché è anche nell'interesse, non loro, ma della della piccola azzurra. Io ho una nipotina che ha sei mesi e e, e credo che il patrimonio costruito in questi 30 anni meriti di essere pensato per lei, non è importante Diciamo eh, il singolo, l'importante è eh, immaginare che questa questa famiglia possa avere una una sua voce, se ne ha voglia, perché se l'obiettivo è far danni o o far valere il proprio ego, è decisamente il caso che eh, i figli, ma chiunque, vada a giocare a golf e, e lasci l'impresa in mano ad altre persone perché, perché penso che il fine dell'impresa sia l'impresa non tanto la cifra in basso a destra cioè importante ma non è quello che ci deve spingere
1: Dottor Cipolletta due domande un'osservazione e una domanda uno il passaggio in borsa, cosa che è successo appunto a GP di recente, se è il momento per dialogare in modo diverso all'interno dell'azienda con i manager esterni e interni. La seconda domanda invece, visto che abbiamo detto che l'impresa familiare è una caratteristica italiana ed è un valore, è sempre in questo ragionamento che lei ha fatto anche con altri colleghi di altri stati, se c'è qualcosa che ci copiano da fuori, che magari noi non cogliamo perché pensiamo che sia solo questa l'impresa perché noi siamo abituati a questo tipo di impresa e c'è poi magari al di là delle battute che le fa il direttore generale di Confidusia Germania scopriamo che lo schema italiano è uno schema che magari viene anche riprodotto non solo invidiato
3: ma innanzitutto volevo rispondere alla domanda su che cosa intendo per piccola azienda che cosa si intende per grande azienda allora io credo che un'azienda assume una certa dimensione quando diventa in qualche misura price leader del suo settore o perlomeno eh, riesce a imporre i suoi prezzi al suo settore. Se invece è è un price taker perché eh, fa un prodotto di cui è una millesima parte del mercato, eh, questo vuol dire che che è molto piccola. Allora noi abbiamo in Italia anche eh, delle piccole imprese che sono grandi perché occupano uno spazio molto grande di un mercato magari ristretto ma molto specializzato faccio l'esempio più banale eh, la Brembo è, è, è un leader nel mondo de- dei freni eh, pur essendo un'azienda molto più piccola di quella che era la Fiat al suo tempo che invece però la Fiat ha un mercato detiene una parte molto piccola del suo mercato mentre la Brembo detiene una parte molto alta del suo mercato Quindi, eh, credo che la dimensione dell'azienda vada commisurata anche al settore in cui opera e alla capacità che ha di ehm, imporre i propri prodotti e la propria eh, qualità. Ciò detto, per venire alla, alla, alla domanda, io credo che eh, sia molto importante che un'azienda si dia delle procedure organizzative. E queste procedure sono quelle che in qualche misura, lo ha detto il presidente Manzana, eh, consentono eh, all'azienda di aprirsi a quelli che sono provenienze esterne. Le provenienze esterne sono sicuramente i manager. Perché eh, se un'azienda cresce, per quanto grande possa essere una famiglia, è difficile che possa occupare tutti quanti i posti. Ma anche perché c'è una questione fondamentale mischiare dentro l'azienda la posizione dei propri figli o dei propri discendenti con quelle di manager eh, questo pone qualche problema Eh, io mi sono trovato eh, in una grande azienda eh, di proprietà familiare in cui i figli avevano attività esecutive all'interno sotto alcuni manager e evidentemente si può fare non dico che sia impossibile però crea una situazione diciamo, molto strana. Il manager che, 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 che dirige eh, il figlio del proprietario sa che il figlio del proprietario parlerà con l'azionista eh, quando magari va a casa a pranzo e quindi quello che lui fa è giudicato eh, non soltanto dal suo dipendente ma è giudicato contemporaneamente dal suo azionista. E questo lo può dire in una situazione di imbarazzo magari finisce per trattare meglio il ragazzo o la ragazza eh, oppure finisce magari per essere ancora più severo di quello che sia necessario lì c'è un problema eh, da definire però quello che è importante che volevo ancora sottolineare è che non è soltanto un problema di manager eh, e credo che sia importante che le le imprese familiari eh, si aprano al capitale eh, di soci, magari di minoranza ma Uh, avere un socio all'interno della propria azienda non è soltanto il fastidio di dover rendere conto a qualche un altro ma è la possibilità di uh, confrontarsi con una visione magari uh, diversa esplicitare le proprie azioni e quindi renderle comprensibili quando uno rende comprensibile la propria azione magari scopre che ha dei difetti che potrebbe fare diversamente questa dialettica che si forma dentro un consiglio di amministrazione eh, ben organizzato dove ci sono anche persone esterne o persone indipendenti o soci eh, è qualcosa che rende l'azienda capace di crescere in termini di dimensione e di organizzazione quindi questo è un pochettino l'insieme delle cose che un'azienda deve fare eh, sempre mantenendo una capacità da parte della famiglia di vedere a lungo termine ecco quello che che ci invidiano negli altri paesi è questa capacità delle famiglie italiane di essere sul prodotto Eh, noi siamo ancora ancora, e spero che continueremo a essere eh, imprese familiari che hanno il gusto del prodotto e il gusto della, della vendita del prodotto ci invidiano gli altri paesi io direi di sì, ma in una maniera un po' particolare ci comprano <ride> e quando ci comprano eh, ci comprano con tutta la famiglia spesso eh, perché effettivamente eh, questa capacità di gestione è qualcosa che nelle famiglie di altri paesi eh, si va un pochettino per detto. spero che non si perda in Italia, io dico spesso che gli italiani sono degli imprenditori artigiani eh, industriali, nel senso che hanno la cura dell'artigiano e devono avere una visione e un'organizzazione industriale quando si riesce a combinare questi due aspetti si ha veramente un successo
1: ecco la quotazione in borsa è un punto di snodo in questo senso cioè può essere il momento per ridiscutere alcuni assetti dottor Cipolletta?
3: beh io non metterei la quotazione in borsa per discutere questi aspetti io questi aspetti li discuterei molto prima eh, eventualmente eh, cominciando a testare il mercato finanziario emettendo delle obbligazioni eh, perché dico questo perché un'obbligazione se, ha, se si ha necessità eh, di eh, rinforzarsi patrimonialmente ovviamente non perché uno lo debba fare se non ha nessuna necessità ma l'emissione di un'obbligazione eh, comporta dei covenants comporta dei comportamenti e delle rendicontazioni e la struttura dell'impresa comincia a essere una struttura trasparente perché eh, chi presta i soldi, chi sottoscrive le obbligazioni, poi vuole avere la certezza che questi soldi siano ben impiegati e che possono essere restituiti ai tassi di interesse che sono stati portati. Eh, il balzo sulla quotazione, a mio avviso, va fatto eh, per altri motivi. Eh, un primo e principale motivo teorico ma anche pratico è quando un'azienda vuole fare un aumento di capitale abbastanza significativo per fare un'operazione eh, di acquisizione ad esempio e in questo caso prende capitali dalla borsa perché è meglio prendere equity che, che non prendere debito quando si vuole fare un tipo di acquisizione di questo genere l'altro aspetto che ricorre spesso nell'ambiente delle imprese familiari di una certa dimensione si ricorre alla borsa quando si vuole liquidare una parte della famiglia eh, perché legittimamente alcune parti della famiglia possono non essere interessati al mantenimento della proprietà nove volte su dieci l'impresa familiare eh, ha tendenza a non distribuire di dividendi questo è un altro elemento che secondo me andrebbe rivisto eh, bisogna remunerare il capitale eh, spesso l'impresa familiare eh, Diciamo la famiglia eh, si si paga con gli stipendi in qualche misura, giustamente eh, perché lavora, e eh, e, e lascia tutto dentro l'azienda. Se però c'è un ramo della famiglia che non è coinvolto nella nella gestione, ha una proprietà e questa proprietà non gli rende granché, ovviamente a questo punto è legittimo che questi qua vogliano cedere. Ecco allora, o si fa una politica di remunerazione anche del capitale da parte di coloro che non hanno eh, impegni di gestione oppure si va in borsa e a questo punto eh, chi ha delle azioni quotate in borsa deciderà se eh, mantenerle, se venderle, comunque bisognerà remunerarle e quindi si ristabilisce una situazione. Però io credo che sia importante che anche un'impresa familiare, specie se il suo capitale è suddiviso su più membri della famiglia, Ragioni in termini di dividendi da distribuire, grazie.
1: Presidente Manzana, lei come l'ha vissuto il passaggio in borsa? Con le caratteristiche di di cui sta parlando il dottor Cipolletta, l'ha vissuto in modo originale, magari, cioè provando una manzaniana?
2: No, diciamo che. Le motivazioni che hanno spinto Gp a quotarsi erano esattamente quelle che, che ha appena detto professor Cipolletta, cioè noi abbiamo emesso ancora nel 2013 eh, de, dei primi mini bond, cioè tra i primissimi nel, nel paese, ed è un primo passo. E, L'ingresso del fondo è stato un altro passo, la questione della quotazione è stato un terzo passo. Poi farsi riconoscere effettivamente il proprio valore è, in borsa è decisamente incidentale, no? cioè per cui nel trovare una, una quadra tra la capitalizzazione di borsa e il valore implicito della società è, è una cosa... Così, non, 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 non semplice. Il nostro, poi è anche, soprattutto in questo momento, un mercato dove, dove i delisting sono rilevanti per, proprio per questa incapacità uh, di valutare le, le, le imprese. Tante, tante vanno tantissime imprese sono in mano a, a, fondi, a fondi stranieri, che si comprano famiglia compresa che, che, rimane, che rimane lì, a volte la, la, si, compira, si comprano le nostre, le nostre imprese anche per farle sparire dal mercato perché sono, sono un fastidio per loro no? e questo, e questo è, è secondo me un tema perché le nostre imprese costano molto meno rispetto, rispetto ad altri, i moltiplicatori in Italia sono eh, di valorizzazione, sono abbondantemente, sotto il 50%, anche, anche più eh, rispetto a, all'Europa, alla Germania. E, e però io tornerei ancora a, a una definizione... Cioè che proprio sta al titolo di questo, di questo incontro, cioè la managerializzazione, cioè la Germania ha più imprese familiari del, dell'Italia. Il tema è che eh, noi abbiamo oh, il triplo dei manager eh, della famiglia rispetto alla, alla Germania, cioè per cui la Germania accetta meglio, no? se poi il uh, presidente della, della BD eh, ha, ha esplicitato che eh, eh, non, non no, i cioè, manager non, non si curano così tanto dell'impresa quanto lo fanno quelli della famiglia, però cioè, questa, cosa, questa cosa lascia il segno, e lascia il segno secondo me nella dimensione, cioè, nel momento in cui noi parliamo di impresa che, che cresce, cioè famiglia o non famiglia, eh, abbiamo l'obbligo di strutturarci, e se abbiamo l'obbligo di strutturarci, eh, la famiglia non può coprire ogni, ogni sedia, dal CFO finanza, personale, produzione, marketing, commerciale, non non esiste questo. Ed ecco perché io metto l'accento sulla dimensione dell'impresa, più che eh, sull'essere della famiglia. Benvenga la famiglia, benvengano gli investimenti della famiglia, Insisto, l'unica che investe sulla, per la generazione futura, non tanto, non tanto per i tre anni, i cinque anni, anche i patient uh, fan, eh, alla, alla fine, quando parliamo di cinque, sei, sette anni, sono veramente patient. Cioè, eh, a, a altri sono, sono soggetti pubblici che diventano permanent, ma, 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 ma non. È, Ma sono inusuali per il nostro nostro sistema. Per cui noi dobbiamo, non abbiamo alternativa, cioè, il nostro mercato diventa sempre più globale. Dobbiamo portare più imprese a crescere, più imprese a curarsi rispetto a quello che c'è prima della propria catena del valore e quello che c'è dopo ottima la, la focalizzazione sul prodotto ma non è più sufficiente dobbiamo avere uno sguardo più globale
1: Volevo chiedere una cosa Presidente: i manager esterni come li scegliete? chiamate next, vi fate dare un consiglio chiamate cacciatori di teste avete un vostro metodo per capire come ci si inserisce in Italia in un'impresa familiare come la sua?
2: Eh, questo, questo è un grandissimo tema, cioè, questo è il tema dei temi, cioè, peraltro, nella, io penso, io credo, che entrare direttamente a contatto con, con la, la famiglia, cioè, sì, è un problema per, per la famiglia, ma è anche un problema per il manager. Cioè, non, nel momento in cui io ho un CEO un amministratore delegato eh, che è, che in qualche modo è espressione di, di, quella, di, quella, di quell'assemblea dei soci. No? Cioè, e, beh, insomma, cioè, posso cambiare io manager, ma può cambiare prima, può cambiare anche lui. L'impresa può essere scalata, l'impresa può essere gestita anche in un modo, in un modo diverso. Per cui cioè, in, è tutto molto più fluido ma abbiamo un contesto diverso, sceglierli, Eh, noi qua abbiamo, almeno nella mia testa c'è anche tanto il rispetto della della persona, del manager, per cui sono sempre anche molto attento alle alle storie di di vita e, e e abbiamo, cioè abbiamo dei direttori che sono dei direttori quando eravamo in 200 adesso che siamo 30 40 volte eh, questa, questa, questa 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 cifra sono ancora direttori chi ha voglia di cambiare cioè, eh, questo è il tema cioè bisogna surfarla anche eh, questa, questa vita, no? cioè, bisogna sapere fare il cambiamento, perché se uno dice, beh, adesso sono su una sedia tranquillo, sono il boss, mi si dica qualsiasi cosa, commerciale, personale, amministrazione, e, ma, no, ma non è così, cioè, si raggiungono livelli di complessità che se non si è spinti da sotto e non si ha voglia di cambiare, non c'è la, la possibilità di rimanere in quell'impresa. E io ho 62 anni e purtroppo ho a volte più voglia di cambiare io che tanti giovani, insomma, cioè, per cui anche qua il rischio di sbagliare è molto, molto elevato, molto elevato,
1: Grazie. Dottor Cipolletta, su questo, no? Perché adesso aprivo uno scenario nuovo, no? c'è cioè quello della modernità dei grandicelli, chiamiamola così, no? Cioè l'impresa familiare ha in realtà ancora. Nel, nel padre dell'azienda, quello che ha più idee, quello che è un vulcano. No? Allora mi chiedo, da una parte, come si può consigliare un imprenditore come Manzano, un imprenditore appunto se deve avere qualche manager esterno che può aiutarlo in alcuni processi. E dall'altra, come mai è così difficile, lo chiamerei il passaggio intellettuale, no? perché siamo di fronte non più a un passaggio generazionale, ma a del, come dire, degli imprenditori che hanno vissuto scommettendo ogni giorno, probabilmente ha fatto tante docce, mi viene da dire, considerato che sotto le docce al Presidente Marzana vengono le idee. Dico, e perché è così difficile oggi invece magari abbiamo dei giovani molto formati che però non riescono ad avere tutta questa fantasia, questa visione, mi verrebbe voglia di dire. Dottor Cipolletta.
3: Bah, sicuramente mh, ci sta un fatto positivo, ma che eh, mh, ci porta a una conclusione diciamo di alcune problematiche. Eh, si vive più a lungo, e, e, e lasciatemi dire, si vive bene più a lungo, nel senso eh, che si sta meglio. E, e, e questo allunga la vita della generazione che ha l'azienda, e evidentemente ritarda l'ingresso della generazione futura e questo è è un problema perché effettivamente eh, il presidente Manzana ha detto che ha 62 anni io ne ho 79 e e quest'anno lo faccio a e e mi sento (ride) anch'io pieno di idee, di voglia di cambiare, di fare delle cose nuove Eh, però so anche che quello che intraprendo io adesso sì spero di portarla a termine ma insomma l'orizzonte mi si riduce in qualche maniera allora bisogna avere c'è cioè, il... troppo da
1: fare per invecchiare mi pare di capire no?
3: <ride> bisogna avere il coraggio eh, di affiancare eh, la generazione che viene eh, anche quando ci si sente in piena forma e ehm avendo anche quest'altra accortezza ehm, la generazione che viene non può avere le stesse idee di quella che c'era prima se le avesse sarebbero dei vecchi già nati quindi non cercare mai di avere qualche, il, la persona che fa esattamente quello eh, che vorrebbe lui <ride> vi, 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 vi racconto una piccola aneddoto eh, io sono stato presidente della Marzotto e c'avevamo Valentino il marchio Valentino, e eh, Valentino non trovava un suo successore. E un giorno mi disse, ma ho tanta roba in archivio, non riesco a trovare un giovane che venga con me in archivio mio e lo sappia valorizzare. E io gli ho detto, ma se un giovane va a valorizzare il suo archivio, che giovane è? Quello è vecchio, più di lei a questo punto. Allora bisogna capire che la generazione che viene dopo deve avere delle idee diverse ovviamente deve avere la gradualità la capacità di implementarle e tutto questo è molto difficile il passaggio generazionale non è semplice non facciamoci l'illusione che ci sia una ricetta uh, al tempo stesso la famiglia è la più grande chiedo scusa se scusa,
1: ci fosse la ricetta cioè che consiglio darebbe al presidente
3: Manzana? <ride> non, c'è la, non c'è la ricetta bisogna avere sì. fiducia guardare le cose da lontano allentare le briglie continuamente piano piano che ne so come quando si insegna a un bambino andare in bicicletta gli si mette la mano dietro sul sedile e la si leva senza dirglielo e poi piano piano ci si sta fermi e lo si vede correre ecco per cui la lenza
1: la lenza del presidente manzana, <ride> presidente manzana
2: ma allora io credo credo che, che il ruolo della, del, del genitore sia fare il supporter no? cioè, noi non possiamo vivere la vita dei nostri figli sono assolutamente d'accordo con cipolletta nel momento in cui eh, cioè, loro devono fare dell'altro se pensano di reiterare eh, la mia vita cioè cioè è l'inizio della fine o siamo già avanti e, e sono anche ragionevolmente convinto usando l'esempio della bicicletta che sarà anche successo in qualche occasione che il genitore ha lasciato la mano dalla sella, questo bimbo è caduto e è anche deceduto, no? però per andare in bicicletta così abbiamo imparato tutti, cioè tutti. Tutti, tutti noi, cioè significa che eh, no? cioè, può succedere, perché può succedere, ma se non li si lascia liberi di esprimere i loro valori in questo momento storico, perché non è l'88 quando è nata GP, è il 2021, e siamo in questo mercato, siamo in questo contesto, abbiamo questa dimensione. Allora, cioè, questa è un'altra avventura. Cioè, e, e, e questa cosa merita di essere vissuta in un modo diverso per cui in qualche modo cioè quello che serve, penso eh, che quello che serve serve il coraggio di rallentare un po', lasciarli andare fare dei passettini indietro, fare dei passettini a lato nel momento in cui chiedono di entrare in qualche nuovo consiglio di amministrazione incentivarli non, non, non valutare ma, ma perché si facciano esperienza e la stessa cosa vale anche per i giovani uh, manager cioè nel mentre eh, si cresce si cresce non solo per linee interne ma anche per linee esterne e, e lì dentro c'è, ci sono manager il tema è che molto spesso non si riesce a vederli questi manager e, e allora scoprire un talento è come scoprire una, un, un nuovo motore per, per la propria impresa. Ecco Presidente allora... Mazzano,
1: abbiamo, abbiamo terminato i nostri 50 minuti, però faccio una domanda a lei e al dottor Cipolletta: ma spingete la bicicletta in ugual misura se a bordo c'è un figlio, o c'è un manager esterno o qualcuno è senza bicicletta? Cioè, per capire, cioè queste possibilità, queste chance vengono date in ugual misura. No, un manager
3: esterno uno immagina che sia una persona già. Preparata e quindi. Chi sa già pedalare, chi sa già pedalare. Il figlio immagino che lo si prende prima e, e lo si mette quando sa a pedalare. Sicuramente,
2: sicura, sicuramente sì. Eh, ci sono delle cose, nessuno nasce imparato, come, come si certo. dice a Roma, no? per cui è assolutamente necessario che. Eh, innestare dei, dei manager capaci per, per andare oltre rispetto a quello che si è oggi.
1: Io vi ringrazio tantissimo per il vostro contributo, vi invito a seguire l'ultima parte dei lavori, adesso c'è un contributo culturale, si apre un'altra finestra, ma grazie ancora per quello che ci avete insegnato questa sera. Buona serata e continuiamo col grazie contributo. A voi.
2: Culturale. Grazie a voi. Grazie
4: del collegamento e grazie di avermi invitato a questo incontro. Molto più di quanto non si immagini infatti, la musica classica è un affare di famiglia perché talento, DNA, competenze, consuetudini si trasformano e si tramandano di padre in figlio, di nonno in nipote, creando spesso anche nella musica e nell'arte delle imprese familiari c'è la storia di una famiglia celebre nei secoli della grande musica che vi voglio raccontare ed è quella della famiglia Mozart. Il mitico Wolfgang Amadeus Mozart infatti era l'ultimo figlio, il settimo, dell'unione tra Leopold Mozart e Anna Maria Pertl. Erano nati sette figli ma solo due ne sopravvissero, gli ultimi due, il minore Wolfgang Amadeus e la sorella maggiore di cinque anni Anna Maria detta Nannerl, Nannarella. Ben presto il padre dei due bambini Leopold che era un violinista, compositore e didatta di medio talento, un buon musicista ma non eccezionale, si accorse invece dell'eccezionale talento dei due piccoli che fossero due bambini prodigio, Nannerl al forte piano e Wolfi al violino come il papà. Dopo che ebbe visto anche che facendoli esibire in alcune case di nobili austriaci tra Vienna e Salisburgo, dove la famiglia Mozart allora viveva, eh, il guadagno di due settimane era superiore a quello di un anno di normale stipendio, con la moglie Anna Maria decisero di intraprendere un viaggio nelle corti d'Europa. Nel 1763 partirono e rientrarono nel 1766. Noi li fermò, maltempo, vicissitudini, contrattempi, malattie, i piccini presero anche il tifo. La famiglia Mozart fu dapprima a Monaco di Baviera, poi a Francoforte, due volte a Parigi, a Londra quasi per un anno, poi nei Paesi Bassi, a Amsterdam e a Laia, ovunque successi. Eh, complimenti, i piccoli Mozart vennero tenuti sulle ginocchia dei grandi d'Europa, frequentarono le corti, fu uno straordinario successo e anche una straordinaria avventura, seppure con i suoi alti e bassi. Ma il gioco per Nannerl finì al compimento dei suoi 18 anni. Quando nel 1769 Wolfgang e il padre Leopold intrapresero il primo dei tre viaggi che li avrebbero portati in Italia e che toccarono anche il Trentino, Rovereto, Bolzano e Dintorni, Nannerl non c'era. Aveva compiuto 18 anni e il suo destino si era compiuto con lei. Doveva sposarsi, avere dei figli e poi si sarebbe occupata dell'anziano padre. Nel 1778, infatti, Anna Maria, la madre, accompagnò Wolfgang a Parigi in un viaggio, e lì si ammalò e morì. Da quel momento nulla fu come prima. Wolfgang scriveva a suo padre e a sua sorella, si è spenta come una candela e lì si spense anche qualcos'altro in famiglia: il collante, l'unione. Il giovane Wolfgang voleva trovare la sua strada, andò via da Salisburgo, eh, scelse il teatro musicale: voleva decidere che musicista essere, che musica comporre, con chi comporla. E Nannerl, ormai presa dal suo ruolo di madre, forse non perdonò mai al fratello Maggiore i suoi successi e al padre di averle fatto rinunciare alla musica, anche se poi, dopo la morte di Wolfgang, fu custode attenta e premurosa della sua memoria. Cose che accadono nelle migliori famiglie, appunto. Grazie mille, a voi la linea.
5: Grazie a tutti, sono Giulio Cerioli, presidente di Nexta e eh, siamo ormai eh, alla fine della, della, del talk di oggi che è stato veramente eh, un piacere eh, sentire veramente bravi eh, i nostri ospiti, eh, Innocenzo Cipolletta, eh, Fausto Manzana eh, e Alberto Faustini. È stato molto entusiasmante eh, sentirvi in vedere quando parlavate tra voi e anche la parte finale eh, quando è stata dedicata al passaggio generazionale, quindi alle nuove generazioni, quindi ai giovani che sono veramente un tema caro a tutti noi perché sono il nostro futuro e il nostro valore aggiunto, eh, veramente è stato molto bello sentirvi e di questo vi, vi ringrazio a nome di Nexta. Grazie anche a Paolo Molfino che appunto ci ha eh, intrattenuto in questo momento finale come appunto ospite culturale. E quindi eh, che dire, siamo all'ultimo dei nostri talk. Eh, siamo appunto in fase finale mi è stato chiesto di essere sintetico e, e voglio e desidero esserlo per cui lascerei la parola a, all'amico Andrea di IOS che, che ringrazio perché a nome di Nexa
6: uh, faccio questo closing finale Vai, <ride> diciamo che intanto non possiamo che ringraziare stasera è stato veramente un bel versalotto divertente pieno di punti personaggi estremamente interessanti, per un'idea che, ricordiamo Giulio, è nata veramente come sono nate tante imprese familiari, le garage, eh, <ride> Questa, eh, no? è nata così, quasi come uno scherzo, come una sfida, pensate a lavorare nel turno, a a qualcosa che ha la cultura e le delle imprese familiari, ma giustamente Nexta stessa è stata enelata da una scommessa di di, di tre professionisti che non c'entro. Io non sono io colpevole, sono e anche se serve questa bella cosa, c'è se correo e, <ride> e e La cosa più interessante è che proprio ha questa ambizione, devo dire, è di inserirsi nella catena del valore delle imprese. Quindi, questo è stato un, un bel assaggio, vedere questi otto talk. Eh, c'è questa prospettiva sul futuro di ricominciare poi che accompagneranno verso quello che era un appuntamento che non è di. Nexta è promosso, sostenuto da Nexta, ma in realtà vuole essere una, una sorta di casa per piccole e medie imprese, imprese familiari, che culminerà con questo grande evento del festival. Quindi, che dire? Grazie, Giulio. Mi sono divertito. È stato qualcosa di diverso, è stato qualcosa di entusiasmante. Non deve finire qui, caro Presidente, non deve,
5: certo. grazie Andrea grazie a Ios. Non deve finire qui perché quando abbiamo eh, iniziato a confrontarci su, su questo percorso, mai e poi mai avremmo immaginato di trovare nel nostro cammino persone che ci avrebbero così dato eh, quell'entusiasmo, feedback che poi abbiamo ricevuto. Ringrazio tutti gli ospiti che abbiamo avuto, che rappresentavano appunto le imprese, eh, sono venuti eh, da noi, hanno mostrato la loro faccia, che era la cosa alla quale noi più tenevamo, perché lo spirito eh, e quello che volevamo con questo evento era consentire agli imprenditori di raccontare se stessi, di mettere la faccia, in questo momento, anche di eh, eh, di di, di difficile e anche di isolamento, eh, volevamo proprio questo e ci siamo riusciti. Li ringraziamo anche perché eh, ad ogni talk abbiamo da loro imparato e abbiamo anche ehm, capito che dovevamo trovare la forza sempre di migliorarci. Il ringraziamento va, va esteso anche naturalmente agli ospiti culturali che hanno creato il format di, di, di questo evento, eh, così come eh, vorrei ringraziare il centro studi eh, di Nexta che eh, in maniera indipendente ed autonoma ha sempre eh, dato consigli e eh, sollevato le varie criticità che volta per volta eh, ritenevano di, 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 di dirci, ma vorrei anche ringraziare chi è stato un po' dietro le quinte, perché come in ogni situazione c'è chi ha visibilità e chi non ha visibilità e eh, quindi ringraziare Angelo Conte che è stato veramente il nostro direttore, eh, il nostro driver di tutto, eh, Marco che. Mio socio di Nexta, ma che è stato l'ideologo di questa manifestazione, di questa serie di talk, e anche Antonio Gravini, che è il regista che ci ha consentito poi anche la migliore rappresentazione in streaming sul canale YouTube di tutto quello che andava in onda, e anche chi ci ha assistito nella comunicazione, quindi la. L'agenzia di comunicazione Valletta. A tutti a loro va eh, il il nostro ringraziamento e eh, grazie anche al al pubblico e soprattutto agli ospiti. Non potevamo finire quello che abbiamo fatto con: è stato bello, arrivederci, grazie. Come ha detto giustamente Andrea. Il feedback che abbiamo avuto ci ha eh, portato nuove energie, un nuovo entusiasmo e eh, ci ha indotto poi a ehm, prevedere, a far data da ottobre, una nuova serie di talk. Che però e eh, eh, saranno da leggersi in continuità con quelli che avete appunto visto in questi mesi e che avranno come obiettivo eh, proprio eh, un qualcosa che eh, ci entusiasma ci responsabilizza ma che eh, la, la cui buona riuscita dipende anche eh, dall'aiuto che eh, ognuno eh, dalle persone che incontreremo nello scamino ci darà come aiuto ci è stato dato da tutti gli ospiti che abbiamo avuto per cui abbiamo bisogno di tutti dal pubblico, da, da, dalle imprese che ci seguiranno perché noi Eh, Ad ottobre faremo dei talk che poi sfoceranno a marzo con con un'iniziativa importantissima che è il Festival delle Imprese familiari perché il tema per noi caro è sempre stato quello delle imprese familiari abbiamo deciso di eh,
6: mh,
5: far rappresentare come culmine questa iniziativa andrà a, a, ad essere messa a terra a Trento che è la città che ci ha ospitato tramite anche ios che non mancherò mai di ringraziare e quindi davvero grazie a tutti eh, Ora è il momento delle vacanze, è il momento del meritato riposo, delle riflessioni su tutto quello che è andato in onda in tutti questi mesi all'interno delle nostre imprese, delle nostre famiglie e quindi ci auguriamo veramente eh, carichi di pile di eh, riprendere eh, i lavori da da ottobre in avanti. L'ultimo momento lo voglio dedicare alle solite informazioni di Servizio per cui chiunque voglia mh, lasciare commenti, suggerimenti, eh, basta inviare una mail a redazione chiocciolanextapartin.it per rivedere tutti i talk, quello di stasera ma anche quelli precedenti, eh, si può benissimo usufruire del canale YouTube, eh, si può eh, accedere alla pagina LinkedIn di Nexta e eh, l'audio diretta eh, è anche fruibile eh, su Spotify. Comunque il tutto è accessibile presso il nostro sito e anche mh, all'interno del, postag, del podcast Nextag, hashtag imprese familiari. Grazie a tutti, buona serata, buona vacanza e vi abbraccio a nome di Nextag.